0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 5 de enero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. El día de hoy estamos de vuelta ya en el estudio, hemos estado grabando móvilmente durante los últimos 5 días, 4 días que volvimos a la actividad después de el, eh, la pausa invernal. Entonces, si notas una mejoría en cuanto a la edición o el Sonido no es casualidad, estamos ya aquí con toda la actitud. Entonces, es fin de semana también, hay que decir eso. Como que el primer fin de semana del de año nuevo, pues, o sea, después de que hubo vacaciones, se siente raro. Como que es un pequeño break de, para muchas personas es el descanso de las vacaciones Que tuviste que llegar Pues matándote ya a tu casa, a tu trabajo, etcétera O hay gente que de hecho apenas viene en camino O apenas va a regresar Porque ellos tienen la posibilidad De volver a la chamba hasta la próxima semana Para todos ustedes, gracias por estar aquí Y vamos a comenzar con esto que es el Brief Vamos a arrancar hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador que el día de ayer, después de que hubo cierta presión por parte de la prensa por parte de diferentes personas acerca de si el gobierno federal realmente había rescatado a estos migrantes o qué había pasado con ellos en realidad ayer AMLO reconoció que los 32 migrantes secuestrados en Reynosa fueron liberados por sus captores y no rescatados como habían informado tanto el gobierno federal y el estatal. Yo ayer cuando leía la noticia y leía pues a todas las personas que se estaban parando el cuello por el rescate de estas personas, yo dije bueno nada más falta que Claudia Sheinbaum haya ido personalmente no a tumbar las barricadas, Ochil Galvez también fue. Y la gente empezó a preguntar, los periodistas empezaron a preguntar y ayer AMLO pues mencionó que se realizó un operativo para dar con el paradero de los migrantes por lo que quienes los tenían retenidos decidieron soltarlos. Asimismo, confirmó que el plagio fue por extorsión y agregó que sigue en curso la indagatoria, por lo que aún no se sabe sobre el grupo criminal detrás del plagio y tampoco hay detenidos. Y este fue el meollo de todo. Es como güey, ¿cómo liberas a unas personas sin capturar a nadie? Entonces, básicamente los delincuentes sintieron todo el calor cerca, como que los iban a agarrar todo el movimiento de autoridades y dejaron el mejor aquí lo suelto. Porque ya era una nota nacional, ya tenía el foco público de todo el país y de todo el continente porque había migrantes de muy muchos lugares Y los secuestradores, pues yo creo que prefirieron decir aquí corrió que aquí murió y así fue. Entonces nos da mucho gusto que hayan sido liberados, pero ayer el presidente pues sí como que puso las cosas donde van, ¿no? O sea, responsabilidades a quien se las merece, bien por el operativo, provocó la liberación de los migrantes. Vamos a hablar de un tema que no es muy entretenido, pero hace algunos días el Presidente de la República nombró directamente a Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, esto sucedió después de que dos ternas, o sea, dos grupos de tres mujeres, fueran rechazadas dos veces en el Senado porque tienen vínculos con Morena y se presume que van a tener pues imparcialidad a la hora de tomar decisiones en el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, eso le dio la facultad a AMLO de pues nombrar directamente a Lenia Batres como ministra y ayer pues ya fue como su toma de protesta, vamos a llamarle así, y eh, fue una sesión interesante porque había muchísima gente de Morena normalmente la gente de Morena no va a los eventos oficiales de la Suprema Corte o del Poder Judicial, porque Norma Piña, que es la presidenta ministra, pues no se lleva muy bien con AMLO, vamos a dejarlo ahí. Pero ayer, como era una persona, que de hecho es hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, morenista, pues había mucha gente de la, de la realeza morenista en este acto, en el que pues básicamente la ministra aprovechó, la nueva ministra, Leña Batres aprovechó para acusar a la Suprema Corte de Justicia de incurrir en excesos, de invadir funciones del legislativo y de ponerse por encima de la Constitución, al tiempo que llamó al máximo tribunal del país a autolimitarse y someterse a las leyes nacionales. En un discurso la neta inédito por la dureza, y pues obviamente arropada por aplausos de familiares, amigos y funcionarios morenistas que sí estaba abarrotada la corte Batres recibió la toga que usará durante 15 años y se presentó ante sus nuevos colegas como la ministra del pueblo Lo cual es irónico porque pues no fue elegida por el pueblo, fue elegida por AMLO, lo cual no había pasado creo que en 100 años ...hubiera sido más del pueblo si el Senado lo hubiera elegido... ...o sea que de alguna forma representa a la población... ...pero el hecho de que el presidente te elija... ...de hecho aquí estoy viendo que es la primera vez que esto sucede... ...tal cual, la primera vez que se designa a una ministra directamente por el Ejecutivo... Eh, ...pues criticó al tribunal por anular leyes por vicios de forma... ...en un tono de reproche que ni el ministro... ...ni las tres ministras nominados en este sexenio se hubieran atrevido a utilizar... ...entonces vamos a ver qué tal le va a Lenia Batres. Sin duda los debates van a estar buenos Y vamos a ver si pues, está a la altura Del resto de las ministras Que si algo sí tienen es más experiencia eh, Sobre todo en lo que tiene que ver con la constitución ¿Sabes? Veremos qué pasa Por lo pronto esa fue la fiesta De iniciación de Lenia Batres Y pues te digo Estuvo muy bien acompañada Veremos cómo le va ya en la realidad del día a día Vamos a hablar de una obra Que se llama La refinería de Dos Bocas Esta es una refinería que está en Tabasco que fue inaugurada hace año y medio más o menos. Esa inauguración fue criticada porque en ese entonces no producía todavía petróleo, nada. Y de hecho todavía no produce ni un barril de petróleo ni un litro de gasolina. Todavía no, pero ya fue inaugurada. Esto pues por múltiples retrasos y sobrecostos, que la neta sí nos salió muy cara. Entonces, ante todo esto, ayer el director de Pemex, Octavio Romero, fijó que... Esta planta va a comenzar a refinar o a trabajar el próximo 31 de enero. El proyecto, que te digo es emblema de esta administración, iniciará este año con 243 mil barriles diarios de petróleo y una producción diaria de gasolinas de 208 mil barriles. El arranque sí será más modesto respecto a los planes originales del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la inauguración del complejo, te digo, en julio del 2022, había asegurado que la, eh, la refinería aportaría 340 mil barriles diarios de crudo. Esa fue la promesa, pero la realidad es que Pemex se quedará corto en sus proyecciones en este sexenio. A pesar de mucho dinero que se le ha puesto a la petrolera año tras año desde el año 2019, el director de Pemex ha reconocido que la autosuficiencia en la producción de combustibles que había prometido esta administración en su arranque se alcanzará a partir del año 2025. Entonces, veremos el próximo 31 de enero si ya por fin empieza a trabajar esta instalación. Ya es el último año de AMLO, en teoría tienen que empezar a suceder las cosas. No a medias, sino ya a suceder realmente. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a empezar hablando de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo Donald Trump Porque empresas vinculadas a Trump recibieron al menos 7.8 millones de dólares En pagos extranjeros de 20 países durante sus cuatro años en la Casa Blanca Afirmaron este jueves investigadores demócratas del Congreso Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes Dijeron que esos pagos detallados en el informe de 156 páginas Son probablemente una fracción de los desembolsos en el extranjero realizados a Trump y su familia durante su administración entre el año 2017 y 2021. Cito este comunicado, estos países gastaron a menudo generosamente en departamentos y estadías en hoteles en las propiedades de Donald Trump, enriqueciendo personalmente al expresidente Trump mientras tomaban decisiones de política exterior conectadas con sus agendas políticas con ramificaciones de largo alcance para Estados Unidos, fue lo que dice el informe. Los países incluían China, Arabia Saudita, Turquía, la República Democrática del Congo y Malasia. La campaña de Donaldo no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios, pero se puso picante esto. Básicamente el chisme es, voy a hacer una negociación con Estados Unidos y si hay un hotel Trump en esa ciudad, voy a hospedar a todo el mundo ahí con todo lo que eso implique, la suite más cara y lo que tú me digas. Todo esto por un monto de al menos 7.8 millones de dólares para pues, las propiedades de Donaldo. Esto pues, debe ser un delito, como tantos. Un comandante de una milicia respaldada por Irán con base en Irak murió en un ataque aéreo en Bagdad. En el Líbano, Hezbollah, otra milicia respaldada por Irán, dijo que cuatro de sus miembros murieron en un ataque aéreo cerca de la frontera con Israel. Las tensiones han ido aumentando tras el asesinato de un alto funcionario de Hamas por un dron en Beirut este martes. Nadie se ha atribuido la responsabilidad de ninguno de los ataques. El miércoles, una serie de explosiones en Irán, descritas por funcionarios locales como un ataque terrorista, mataron a unas 100 personas. Estados Unidos y 12 de sus aliados advirtieron a los UTIES que es un grupo rebelde yemení, que pusieran fin a los ataques en contra del transporte marítimo internacional en el Mar Rojo o enfrentarían consecuencias. Según funcionarios, Estados Unidos ahora está preparado para atacar a los rebeldes respaldados por Irán. Unas 18 compañías navieras están desviando sus buques por África para evitar la posibilidad de ataques, informó o más bien afirmó el miércoles la Organización de las Naciones Unidas, lo cual está otra vez poniendo en jaque a la industria de la logística internacional. En el siguiente tema voy a hablar ahora de la Junta Militar de Myanmar, que ayer anunció que liberaría a más de 9.000 prisioneros para conmemorar el Día de la Independencia del país, aunque no hubo indicios de que los prisioneros políticos serían liberados. El gobierno opresivo del país se encuentra cada vez más vulnerable. Desde una ofensiva lanzada por rebeldes cada vez más unificados en octubre, ha sufrido una serie de derrotas sorprendentes. Entonces, vaya forma extraña de celebrar la independencia. Normalmente es pirotecnia, pero acá liberan prisioneros. Los agricultores polacos reanudaron el bloqueo del cruce fronterizo de Medica con Ucrania tras haber suspendido la acción durante Navidad. Sus objetivos incluyen asegurar mayores subsidios para el maíz y evitar aumentos de impuestos. Los agricultores se reunirán con los camioneros polacos que protestan contra lo que consideran una competencia desleal de sus homólogos ucranianos provocada por los cambios en las normas de la Unión Europea tras la invasión a Rusia. Voy a hablar de uno de los temas más candentes en el mundo en estos momentos. Los documentos judiciales de una demanda relacionada con Jeffrey Epstein, que es básicamente un delincuente sexual condenado que ahora ya está muerto, fueron publicados este miércoles. El príncipe Andrés o Andrew de Gran Bretaña y el expresidente estadounidense Bill Clinton estaban entre los nombrados en los archivos, aunque su inclusión no significa que hayan sido acusados de irregularidades. Los documentos contienen declaraciones de Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein, que fue declarada culpable de tráfico sexual en 2021. Esto va a ser un desmadre. O sea, básicamente lo que esto implica es que hay no sé si cientos o miles de documentos en donde personas con mucho poder Están relacionadas Con básicamente tráfico infantil Prostitución infantil Haber tenido relaciones sexuales Con personas menores de edad Y está... Todo tipo de gente aquí, ¿eh? porque la gente le está tirando mucho al expresidente Clinton y luego sale por acá pues que Donald Trump viajó al menos 10 veces en el avión de Jeffrey Epstein y lo consideraba un gran tipo según las propias palabras de Donaldo. También sale mencionado Michael Jackson, el príncipe del pop, pero también se afirma que él no fue masajeado por una menor de edad. Es como que, ah, bueno, ahí estaba, pero no fue masajeado. ¡Fiu! Se habla también del físico Stephen Hawking, que pues, fue una de las mentes más brillantes de su generación, que presuntamente participó en una orgía con menores. Y uno dice, güey, ¿cómo? O sea, literalmente, ¿cómo hiciste eso? Entonces, bueno, vamos a ver todo lo que va a salir a partir de esto. No sé si va a tener implicaciones legales, políticas, de reputación. Ay, va a ser asqueroso. O sea, todo es asqueroso, pero se va a hablar mucho de esto en redes sociales, en medios de comunicación, para que estés al tiro. Hablemos de China Porque el sector de servicios de China Muy importante a nivel global Todo lo que tenga que ver con China es importante pero mira, el sector de servicios creció más de lo esperado en diciembre según una encuesta privada que mide la actividad. El índice de gerentes de compras de servicios de Kaizin subió a 52.9 el mes pasado frente al 51.5 en noviembre. Te explico este tema de los 50. Cualquier valor por encima de 50 se considera que está expandiéndose eh, la actividad. Por debajo de 50 está contrayéndose. Estas cifras representan buenas noticias para la economía de China. Pero todavía no cantemos tanta victoria. Los datos oficiales recientes han sido decepcionantes. La actividad fabril china cayó en el mes de diciembre. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes. Y hoy te invito a que apoyes este podcast suscribiéndote a Briefy. Que además de apoyarnos por este podcast bonito que te hacemos todos los días tendrás acceso a nuestros audiolibros a nuestros artículos de negocios con conocimiento súper curado súper preciso para que seas brillante en lo que haces cómo puedes probar nuestra plataforma tal cual entra a tu tienda de aplicaciones busca Briefy y descarga nuestra app crea tu cuenta y podrás tener acceso a 14 días totalmente gratis para que cheques pues de qué se trata si te gusta, pues te la quedarás. Entonces, bueno, una vez más, gracias por estar aquí y nos escuchamos el próximo lunes en la próxima edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.